0: Drodzy słuchacze, witamy w Anestezjo W dzisiejszym odcinku mam ogromną przyjemność gościć dwóch znamienitych gości, pana docenta Pawła Andruszkiewicza oraz Mateusza Zawadkę. Oboje są autorami portalu Critical USG, na którym możecie znaleźć bardzo interesujące artykuły dotyczące wykorzystania USG w anestezjologii i intensywnej terapii. I Dzisiaj właśnie w tych tematach chciałbym z nimi porozmawiać. Zaczynamy! Panie docencie, Mateuszu, witam was bardzo serdecznie. Witam, wit Cześć. Powiedzcie mi może na samym początku trochę o waszej stronie. Jak to się stało, że ona znalazła się w internecie i co można na niej znaleźć?
1: Może ja zacznę, dlatego że historycznie ta strona powstała mniej więcej 10 lat temu. została stworzona przez Dorotę Sobczyk, czyli kardiologa z z, z Krakowa, znakomitą, znakomitą moją koleżankę e, i mnie, e, anestezjologa, jakkolwiek była sprofilowana z, z zdecydowanie na potrzeby anestezjologiczne, wynikała tą, czyli powstała dlatego, że e, uznaliśmy, że to znakomite narzędzie edukacyjne, było e, wtedy wielkie zainteresowanie, to wciąż ale to były zupełnie początki zainteresowań w Polsce anestezjologów ultrasonografią, chcieliśmy stworzyć strolę, która jest edukacyjna, która jest napisana w sposób niezwykle przystępny. To się myślę, że udało. Ona funkcjonowała przez kilka lat, ale że funkcjonowała w oparciu wyłącznie o nasze prywatne fundusze. W związku z tym, na jakimś etapie uznaliśmy, że nie możemy tego samodzielnie ciągnąć i przyznam, że strona umarła na mniej więcej 2 lata, natomiast nie zdawałem sobie wtedy sprawy z tego jak krytyka w USP stało się w Polsce popularne, pożądane przez wielu anestezjologów, byłem później dlaczego strona przestała funkcjonować, bo oczywiście ona przestała funkcjonować i na szczęście w moim szpitalu pojawiła się grupa dynamicznych, otwartych rezydentów, którzy, pasjonatów ultrasonografii, którzy Stwierdzili, że oni chcą ten temat począć, najbardziej zdeterminowaną osobą. Do tego nowego otwarcia był Mateusz i Mateusz teraz powiesz resztę.
2: No tak, to, tak jak dosen powiedział, przez dwa lata w sumie strona stała w bezruchu, więc jak zobaczyłem, że tam na, na profilu facebookowym było ponad 1500 osób śledzących, to wydawało no to mi się, że szkoda zmarnować tak duży potencjał, skoro jest takie zainteresowanie wśród lekarzy, ratowników nad rozwijaniem się w kierunku point of care USG. więc postanowiliśmy o reaktywacji na początku profilu facebookowego, żeby tam w miarę regularnie jakieś krótkie wpisy zrobić oraz o uruchomieniu strony, tym razem na, na WordPressie, żeby móc zarządzać z, 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 podstawy WordPressa mediami społecznościowymi. No i też na szczęście mamy w naszym, w naszym zespole studentów, którzy są bardzo zaangażowani i wiedzą dokładnie, jak się je social media, więc oni tutaj to są też ogromną pomocą. O ile ja się w ogóle nie znam na Instagramie, to też studenci promują nasz, nasz profil na Instagramie i wszystkimi tymi Różnymi kanałami dystrybucji przez media społecznościowe i strony udaje nam się dotrzeć co coraz większej liczby osób, więc teraz tak naprawdę już mamy 2,5 tysiąca użytkowników na, na tym profilu Facebookowym i nasza strona jest też bardzo popularne są artykuły, szczególnie ostatni artykuł Christiana
0: Sporysza o ultrasonografii płuc w COVID-19. Do tego jeszcze za chwilę przejdziemy, ale zanim powiem jeszcze o ultrasonografii płuc w przebiegu COVID-19, to chciałbym zapytać Was o to, jak właściwie zacząć swoją przygodę z USG, bo ja Podzielę się może swoją historią. Ja szczerze mówiąc od początku, kiedy zacząłem studia, już myślałem o anestezjologii i orientowałem się, jak rozwija się ultrasonografia w tej dziedzinie ale mimo, że miałem jakieś teoretyczne podstawy, to w momencie, kiedy pierwszy raz chwyciłem za głowicę, no to nie mogłem uzyskać takich obrazów, jakie chciałem, jak już próbowałem robić jakieś znieczulania pod kontrolą USG, to ta igła się jakoś nie chciała wydaczniać. Jak to zrobić, w jakiej kolejności uczyć się i z czego korzystać właściwie może najlepiej, żeby te umiejętności obsługi USG w sobie rozwijać i żeby je, no powiedzmy, w jakiś systematyczny sposób doskonalić.
1: Znowu pewnie każdy z nas ma inny, inną, inną drogę pokonał. W moim przypadku rzeczywiście wyglądało to w taki sposób, że w momencie kiedy pracowałem za granicą, to dowiedziałem się o możliwości, to już było kilkanaście lat temu, powiedzmy, że pracowałem w Holandii, potem w Wielkiej Brytanii o możliwości zastosowania czy wykorzystania łupkasonografii przez anestezjologów tak w jakichś mega prostych aplikacjach w postaci kanulacja na centralnych, czy właśnie regionalna anestezja. W związku z tym to wyglądało w taki sposób, że, że, że trochę podglądałem kolegów, w jaki sposób wykonują, wykonują te procedury. Sporo czasu również spędzałem, jak miałem wolny czas w roku operacyjnym na to, żeby na przykład anatomię swojego skolotu innego oglądać, więc rozbierałem się do pasa i, i, i starałem się to wszystko znaleźć. Po czym no, wkręciłem się dość mocno w foam, czyli to, to, to niesamowite możliwości jakie daje obecnie technologia, czyli liczyłem się od, na kilku bardzo fajnych podcaster samodzielnie. No a potem to już jakoś zaczęło się bardzo szybko rozwijać i zainteresowały mnie te aplikacje, szczególnie dotyczące intensywnej terapii w Polsce, i nie tylko w Polsce mało kto się wtedy na tym znał. Pewnie zacząłem chyba, o ile co przypominam, o ultrasonografii płuc, o to pasta, także, także tak to rzeczywiście wyglądało. Potem zacząłem się uczyć prostej ultrasonografii serca, czy, 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 czy echokardiografii już u kardiologów. Z tym też były problemy, dlatego że jakieś źle na kursy prowadzone przez kardiologów i generalnie odbiorcami tych kursów byli kardiolodzy, w związku z tym zdałem sobie sprawę z tego, że nie mogę być uczony przez kardiologów, bo to oczywiście bardzo mądrzy ludzie, ale jakby inaczej zupełnie patrzą na inne rzeczy, ich interesują zupełnie w niż mnie. I w związku z tym, no, wtedy już dostrzegłem potrzebę edukacji, sprofilowanej na potrzeby, na potrzeby naszej specjalności. Także tak wyglądało to w moim przypadku. Zacznę tylko od Mateusza, że w, no, Mateusz był moim studentem, który mniej więcej od drugiego roku chyba czy trzeciego, Mateusz zaczął przychodzić na dyżury, jakby zapis myślę, że w jakimś sensie zaraziłem go tą pasją do, do, do ultrasonografii w naszej specjalności, a jak wyglądała jego ścieżka, to, to już powiedz Mateusz no sam.
2: Tak, no, zdecydowanie myślę, że najlepszą drogą jest, jeżeli to jest oczywiście możliwe, znalezienie sobie mentora, tak? czyli kogoś, kto już wie, jak to się je i pokaże po prostu, jak to się robi w aspekcie klinicznym, bo to, w jaki sposób my wykonujemy USG, różni się w sposób znaczny od tego, jak to robią radiolodzy czy kardiolodzy, bo my mamy ten kontekst kliniczny i szukamy odpowiedzi na, na, na konkretne pytania. Jest, Dzięki temu nasze badanie ultrasonograficzne jest no, okrojonym i uproszczonym badaniem. Więc myślę, że dobrą drogą jest znalezienie osoby, która robi już to badanie. Czyli tak jak ja tutaj przychodziłem do docenta na, na dyżury na drugim roku, nie mając za bardzo pojęcia w nic o intensywnej terapii, no i widziałem po prostu ten śnieżący telewizor USG, na którym w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. To mnie zainteresowało, żeby zgłębić tę wiedzę i używać tego, jako, jako narzędzia do oceny pacjentów na intensywnej terapii. Więc myślę, to jest doskonała droga. No ale oczywiście nie jest dla wszystkich dostępna, bo nie wszystkie placówki są osoby, które są zainteresowane USG, czy wykonują je na jakimś bardziej zaawansowanym poziomie. Więc myślę, tutaj bardzo dobrą drogą. Kolejnym etapem jest kursy, Te kursy też już się pojawiają w Polsce i są coraz bardziej dostępne. I bardzo zwiększyła się dostępność kursów internetowych, zarówno tych płatnych, jak i bezpłatnych, i tutaj jest naprawdę ich napęczki. Są też kursy dedykowane echokardiografii, nie point of care, echokardiografii przedprzełykowej, USG płuc, są różne moduły dostępne. No i kolejnym etapem, który jeżeli byśmy chcieli się utwierdzić w swoich kompetencjach jest Możliwość, znaczy póki co jeszcze ona jest ograniczona w Polsce, ale możliwość zrobienia akredytacji, czyli jednym z z możliwości akredytowania osób w trakcie specjalizacji czy po specjalizacji z anestezjologii intensywnej terapii jest Brytyjskie Towarzystwo Intensywnej Terapii, które ma swoje protokół FICE. Jest to protokół uproszczonego badania Point of Care na ECHO, czyli takie badanie, takie akredytacja składa się z pójścia na kurs, Czyli zaliczenia tego kursu, następnie zrobienia modułu online, a potem zebranie logbooku, czyli logbooku, czyli zarejestrowaniu iluś. 50 case'ów u pacjentów przebywających na, po operacjach czy podczas, czy na intensywnej terapii, które, którzy mają jakieś patologie, czy to w sercu, czy w płucach, zarejestrowanie ich i skonsultowanie ze swoim mentorem. tak, Czyli tego mentora można wybrać z listy, która jest proponowana przez to brytyjskie towarzystwo. I Myślę, że to też jest jedna z możliwości uzyskania pewnych kompetencji w takim badaniu point of care.
1: Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, no bo nazwijmy dwa, dwie generacje osób, które się no, niemal w tym samym czasie zaczęły uczyć. Czyli z jednej strony, ja myślę, że warto jest powiedzieć, że już dwie wcześnie należy zaczynać tą przygodę z ultrasonografią. Wiemy, że ja pierwszy raz dowiedziałem się o tym, że, że, że można już zacząć uczyć studentów ultrasonografii. W momencie, kiedy, kiedy pojechałem, pamiętam, na Fokus Azjazd i prezentowali koledzy w Stanach, mniej więcej było 10 lat temu. E, taką e, to, to był Uniwersytet Północnej Karolinie, który prezentował e, w ogóle już takie curriculum, które było oparte od pierwszego roku o zajęcia z ultrasonografii, czyli Studenci na tym uniwersytecie od pierwszego roku, od zajęć z anatomii, w ramach zajęć z anatomii, potem fizjologii, potem zajęć klinicznych, mieli e, w ręku głowicę. W związku z tym sposób naturalny, Kończyli z umiejętnością, z dobrą umiejętnością postępowania się za sonografą studia. Także ka- każdy moment jest odpowiednio dobry. My w Polsce też mamy niezłe wzory, na przykład w Gdańsku od wielu, wielu lat profesor Wojtek Kosiak uczy studentów, ma wspaniałe, funkcjonujące koło naukowe, w którym można się wyprodukował dziesiątki czy setki pasjonatów ultrasonografii. No i potem pojawia się pytanie, jak szkolić? Bo z jednej strony są tacy ludzie jak Mateusz, którzy już mogą, czyli rezydenci na etapie swojej rezydentury, mogą się uczyć ultrasonografii, point of care, anestezji, intensywnej terapii, ale co zrobić z takimi old guards, prawda, jak ja? No dla nich też musi być szansa na to, żeby, żeby takie możliwości mieć żeby taką, takie kompetencje uzyskać. To jest pytanie, myślę, do, do naszego towarzystwa, ale w zasadzie wszystkich towarzystw europejskich, amerykańskich, w jak sposób te dwie ścieżki uruchomić. Nie, nie można, nie można wykluczyć, osób, które, które tą specjalizację już zrobiły i no, mają bardziej ograniczone możliwości do tego, żeby, żeby się ta sonografii uczyć.
0: To prawda, tutaj Bardzo ciekawe jest dla mnie to, co co mówicie o tym, że już studentów można można uczyć ultrasonografii, bo ja szczerze mówiąc, pamiętam ze swoich studiów raczej aparaty ultrasonograficzne jako takiego świętego grala, którego wszyscy szukali, nikt nie widział, a jak już jakiś stał, to to raczej było to na zasadzie nie dotykaj, bo upuścisz, się zepsuje, a to drogie. Także cieszę się, że to się zmienia, bo, bo faktycznie... O USG mówi się, czy słusznie, czy niesłusznie, to jest temat na osobną dyskusję, ale że jest to stetoskop medycyny XXI wieku. I wydaje mi się, że tak jak umiejętność posługiwania się stetoskopem jest dla lekarzy wszystkich specjalizacji kluczowa, tak w tej chwili umiejętność posługiwania się USG również kluczową się staje i USG zaczyna zdobywać, no powiedzmy podbijać nowe ziemie, bo nawet w takich dziedzinach, w których wydawało się jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, że nie ma miejsca na wykorzystywanie USG, jak na przykład w ultrasonografii płuc, dzisiaj no jest to właściwie standard takiego przyłóżkowego badania na intensywnej terapii, prawda?
2: No już w wielu szpitalach jest tak wystandaryzowane są badania point of care, czyli powiedzmy sobie, że są karty z uproszczonym badaniem, gdzie pacjent może być w jakichś interwałach czasowych oceniany i porównywany zmiany. Szczególnie cenne to jest w ultrasonografii płuc, gdzie możemy sobie wyznaczyć segmenty płuc, zaznaczyć, jakie patologie były widziane w danych segmentach, sumarycznie je zliczyć, i taką kartą na użytek wewnętrzny szpitala czy czy kliniki możemy się posługiwać jako oficjalną dokumentacją wewnętrzną i możemy porównywać między dyżurnymi i oczywiście wszyscy się posługujemy tym samym językiem i wykonujemy USG PUS, bo też jest to specyfika specyfika miejsca, porównywać w czasie jak te te zmiany się wycofują czy czy nasilają i też takie karty szpital St. George w w Londynie, one są ogólnodostępne, można, można ściągnąć z ich strony i zobaczyć, jak taka karta przykładowa, na przykład oceny pod kątem płynoterapii pacjenta czy pod kątem wypełnienia hemodynamicznego wygląda na użytek w klinicznym. Więc myślę tak, hmm. czyli podsumowując, k- karty oceny takie uproszczone są wykorzystywane w szp- szpitalach, takie protokoły rutynowe, które myślę, że pewnie możemy... Może podlinkować je albo udostępnić, żeby można było zobaczyć, jak takie protokoły oceny USG, PUS, czy ocena serca może wyglądać w takiej rutynowej ocenie.
0: Udostępnię je w opisie do tego podcastu. Jak wyślesz mi to, to Jasne. będzie dopięta.
1: Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na, na to, co panowie powiedzieliście. czyli na badania badania point of care, bo to jest, myślę trzeba bardzo jasno zaznaczyć, że tak jak Pan powiedział, że ultrasonografia staje się dzisiaj stetoskopem, czy też sonoskopem XXI wieku, to w rękach, co, co to jest to badanie point of care? Bo posługujemy się pojęciem, które może nie dla wszystkich jest zupełnie zrozumiałe, czyli point of care to badanie przyłóżkowe, czyli badanie wykonywane przez klinicystę, pod, chcę podkreślić, przez klinicystę, a nie przez obrazowca typu radiologa, ultrasonografistę czy też to powiedzmy, że, że radiologa, czyli osobę, która, która zna tam pacjenta zadaje konkretne pytania kliniczne i w pewnym sensie ultrasonografia właśnie jako ten sonoskop uzupełnia badanie całościowe, takie polistyczne badanie pacjenta, czyli wypełnia luki, które, które, na które wcześniej nie znaliśmy odpowiedzi. I teraz, Dlaczego my się jako anestycjolodzy, lekarze, medycyny ratunkowie, intensywiści zakopaliśmy w tym badaniu? Ano właśnie dlatego, że to jest, że my często z racji naszej specjalności zajmujemy się pacjentami w krytycznym stanie. Oni są w niewydolności, mają zatrzymanie krążenia albo ciężką niewydolność krążenia, niewydolność oddechową i my nie wiemy z jakiego powodu ten pacjent jest w tak złym stanie, dlaczego on próbuje umrzeć. I teraz paradoksalnie, bardzo często my nie mamy żadnych możliwości innych wykonania badania obrazowego, dlatego że wywiezienie pacjenta na tym etapie z sor czy z oddziału intensywnej terapii jest dla tego pacjenta śmiertelnie niebezpieczne, w związku z tym szukamy odpowiedzi tu i teraz. I teraz ultrasonografia jest jedyną obrazową zaawansowaną techniką, która przyłóżkowo daje nam możliwość wglądu w anatomię, w patofizjologię tego pacjenta, jeżeli w ogóle nie da, nie da nam od razu odpowiedzi, co jest przyczyną tej, tego, tego stanu e, chorego, to przynajmniej wykluczy nam te e, patologie, które, które na pewno nie są za, to, za, za nie są przyczyną sprawczą, a na tym etapie to już jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym jest to wspaniałe narzędzie diagnostyczne, e, a że dokonała się również technologiczna rewolucja w, w aparaturze ultrasonograficznej, to już nie są, tak jak Mateusz mówił, te ekrany, na których widać to ziarnistości, tylko ta, to obrazowanie jest dużo łatwiejsze nawet dla mniej prawnego oka, czyli właśnie dla oka klinicysty, a nie konkretnie obrazowca. No to, to dzięki temu, oczywiście, możemy my, nie obrazowcy, tym, tym badaniem się posłużyć. Wykorzystujemy również uproszczone protokoły badawcze, które. Ułatwiają nam, są takim swoim GPS-em, który przeprowadza nas przed nawet najbardziej skomplikowane badania. I trzeba dodać, że badanie, które my wykonujemy w to nie jest super dokładne badanie, takie jak wykonuje kardiolog, wykonując badanie echokardiograficzne, czy też właśnie ultrasonografista. Jest to specyfika tego badania zupełnie inna, ale jego kolosalną zaletą jest jego niesamowita wszechstronność. Jesteśmy zbada- w stanie zbadać pacjenta od czubka głowy do palucha, czyli, czyli bardzo, bardzo wszechstronne jest to dla nas badanie, bardzo szeroko my to badanie wykonujemy.
0: A czy są jakieś ograniczenia, na które trzeba zwracać uwagę? Czy są takie rzeczy, których miło wszystko nadal nie da się zobrazować i które nie odpowiedzą nam pewne kliniczne pytania?
2: O, spro- spróbuję w takim razie. No oczywiście należy mieć przede wszystkim świadomość własnych ograniczeń i ograniczeń samej metody. Czyli jeżeli wykonujemy badanie proste, typu np. badanie FAST, czyli badanie nakierowane na prostą odpowiedź, czy znajduje się wolny płyn pianotrownowej, czy nie, to posługujemy się tym prostą kategorią, czy jest, czy go go nie ma. Natomiast musimy mieć świadomość, że jest ograniczona czułość i swoistość tej metody. mimo, jeżeli mamy silne podejrzenie kliniczne, że pacjent krwawi, a mimo wszystko nie znajdziemy tego, no to musimy wiedzieć, że rzadko, ale zdarza się, że Płyn, wolny płyn by się tak układał, że nasze, no, pewnie prawne oko może radiologa, by znalazło ten wolny płyn w jamie Natomiast czasem płyn może się tak, w taki sposób otoczyć, jak mieliśmy wcześniej sytuację przy pęknięciu śledziony, że czasem tego płynu nie jest tak, nie, wcale tak łatwo nie jest, go, nie jest go zlokalizować. Więc trzeba wiedzieć, że mimo że. Czułości, swoistość tej metody jest wysoka, to jednak nigdy nie jest ona, ona stuprocentowa. I też kolejne ograniczenie, szczególnie myślę, kierowane do początkujących użytkowników, którzy zaczynają nabierać wprawy, to jest to taka fałszywe poczucie pewności siebie, czyli, tak, czyli efekt Dunninga-Krugera, czyli nie wiemy, jak wiele nie wiemy, tak? czyli nabieramy już pewne umiejętności, mamy już pewien warsztat, już się odczytaliśmy, oglądaliśmy tych filmów i wydaje nam się, że już wszystko możemy znaleźć. No, ale wiemy, że życie pokazuje inaczej i po paru takich powiedzmy błędnych rozpoznaniach ten poziom pewności może nagle nagle spaść. Czyli myślę, że niezwykle jest ważne mieć świadomość tego, że jest dużo rzeczy, których jeszcze jeszcze nie wiemy i mieć trochę takiego dystansu do tego swojego swojego badania. Czyli podawać je pod wątpliwość, tak powiem. No
1: tak, ale są i ograniczenia wynikające, znaczy to, co to, się, to, 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 jest niesamowicie istotne, natomiast są też ograniczenia wynikające, no na przykład znowu z samej metody w klasonografii płuc, może być tak, że żebyśmy my uwidocznili z tego które opiera się w olbrzymiej mierze na interpretacji artefaktów, Zdrowe, powietrzne płuco to w zasadzie jest interpretacja też głównie artefaktów, natomiast patologie pojawiają się w momencie, kiedy zmienia się, zmniejsza się komponenta powietrzna, zwiększa kompo- ilość komponentów płynowych w, w płuco, ale może być tak, że nie, duży ropień płuca może być otoczony powietrznym miąższem, to się zdarza niezmiernie rzadko. I, ja też miałem kiedyś taką sytuację, której nie widziałem, nie zobaczyłem ropnia, który, który, który został widoczny, ale potem w tomografii komputerowej. Także to jest też ograniczenie metody, no i ograniczane metody są oczywiście również sytuacje, w których my wykonujemy te badania, czyli okoliczności, a więc badanie wykonywane u pacjentów intensywnej terapii, którzy są wentylowani respiratorem. Myślę na przykład o badaniu ortokardiograficznym, którzy mają opatrunki, dreny i tak dalej, i tak dalej. No, Z oczywistych powodów będzie również miało swoje poważne ograniczenia i dlatego zawsze wykonując opis takiego badania trzeba taką informację umieszczać, że że, że takie ograniczenia zaistniały.
0: Dobrze. Powiedzcie mi jeszcze proszę, jeśli macie do czynienia w swoim swoim szpitalu z nowym rezydentem, który na studiach nie miał specjalnie możliwości, żeby korzystać i nauczyć się korzystania z ultrasonografii. W jaki sposób będziecie go tego uczyć? Od czego zaczniecie? I jakie może badania po kolei będzie on wykonywał? W którym momencie swojego szkolenia? Ja myślę, że
1: takich rezydentów rezydentów jest coraz mniej, dlatego że my również już od od dobrych, nie wiem, 7-8 lat w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkoliliśmy wszystkich absolutnie studentów na 5-6 roku każdy z nich e, musiał nauczyć się wykonywania protokołu FAST w związku z tym, trudno sobie wyobrazić rezydenta, który nie miałby takich możliwości. Wielu z, zresztą z tych już później trafiło do nas, e, dlatego że zajęcia im się tak podobały, że, że właśnie wybrali rezydentów, które z anestezjologii intensywnej W każdym razie e, z, z, z zaczynamy od jakich, jakiegoś Że staramy się możliwie, możliwie od jakiejś prostej rzeczy zacząć w postaci nauki kanulacji żył centralnych. To jest, to jest pierwsza pewna rzecz, której nasi rezultaci uczą i wykonują później te procedury samodzielnie. Natomiast no, w wieloprofilowym szpitalu ten, ta ścieżka edukacyjna jest, jest dość prosta. W związku z tym on również był taką osobą, która bardzo wiele wniosła do naszego zespołu, do, 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 do umiejętności, do zdobywania umiejętności, dlatego że on również przeprowadził na przykład zajęcia takie z anatomii. również podstaw ultrasonografii serca, także to się w taki sposób w naszym szpitalu, w którym pracowałem, w taki sposób to wyglądało.
0: Rozumiem, ale rozumiem, że stawiacie właśnie na te relacje uczeń-mistrz, tak jak Mateusz mówiłeś wcześniej o tych mentorach, których w tej brytyjskiej organizacji należy mieć, tak, tak w waszym szpitalu również głównie pracuje się na takiej zasadzie, tak?
2: Znaczy, no tak, myślę, że hierarchia jest taka mistrz uczeń, ale potem zachodzi proces peer education, czyli już ci co bardziej na, nauczeni rezydenci, no bo po prostu uczą, uczą innych, tak? Czyli zwykle jest tak, że na dyżurze znajdzie się chwila, że rezydenci, czy koledzy, koleżanki podchodzą i na przykład mu zapytają, no czy, czy możemy, możesz mi na przykład pokazać tą projekcję no i po prostu podchodzimy do pacjenta. I na przykład oglądamy, dzisiaj oglądamy serca, czy, czy u kolej u drugiego, zastanawiamy się, jak u niego przechodzi płynoterapia, czy obrzęk płuc, no i oglądamy wspólnie, wspólnie płuca. No i myślę, że ten element takiej nauki, no, wspólnej jest też, też, też bardzo istotny, no bo. Znacznie dynamicznie on przechodzi, czyli można po prostu w kontekście klinicznym, na dyżurze, gdzie ma się faktycznie jakieś jakieś pytanie kliniczne, no spróbować wspólnie na nie nie odpowiedzieć, no i w ten sposób przy przy okazji się czegoś nauczyć.
1: Ja myślę, że że ważne jest jeszcze powiedzenie o jednej rzeczy, dlatego że że ten proces mistrz-uczeń nie powinien być zupełnie zdeterminowany czy określony. hierarchią, jeśli tak można powiedzieć, hierarchią, czy, 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 czy starszeństwem w, 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 tych dwóch osób w tej relacji, prawda? Czyli rzeczywiście ja mogę uczciwie powiedzieć, że to było tak, że, że byłem pewnie w tej relacji z, z Mateuszem, byłem przez jakiś czas jego mistrzem, a potem szczęśliwie uczeń przerósł umiejętnościami swojego, swojego mistrza. I, i, I warto też o tym pamiętać. Wielu naszych prezydentów posiadło takie umiejętności, no Mateusz jest najlepszym tego przykładem, a nie jest jedyną taką osobą w, w tamtym zespole, która posiadła no, taki poziom kompetencji, że spokojnie może i zresztą chętnie uczy swoich starszych kolegów, specjalistów i tylko, no tutaj jest zależy tylko i wyłącznie od tego, jak te relacje się zbuduje, czyli jeżeli się jakby starsi koledzy dopuszczają możliwość a inni, bo to nie jest jeden problem, że, że, że w tej relacji nagle się tutaj ta relacja odwraca i młodsi koledzy, rezydenci w tym zakresie bardziej kompetentni są ich w stanie czegoś nauczyć, to powinni cieszyć się, że mają tak mądrych i kompetentnych prezydentów i w miarę możliwości korzystać z ich umiejętności. Także to jest niesamowicie istotne, żeby nie budować niepotrzebnych barier i hierarchii, tylko dopuszczać taką możliwość. Nie mówię tego tylko i wyłącznie o, o ultrasonografii, ale o wielu, wielu innych aspektach naszej pracy w, w anestezji i desyjnej terapii, ale w ogóle w medycynie.
0: Bardzo dobrze powiedziane. Dobrze, i obiecałem wcześniej, kiedy kiedy rozmawialiśmy, że wrócimy do tematu ultrasonografii płuc. Jakiś czas temu pojawił się konsensus wykorzystania USG w diagnostyce COVID-19 i o ile mi wiadomo, wasz zespół również uczestniczył w, w tworzeniu tego konsensusu, zgadza się?
1: Tak, rzeczywiście był to powołany tak ad hoc przez konsultanta krajowego pana profesora Owczuka zespół siedmioosobowy, zespół interdyscyplinarny, z czego bardzo się cieszę i chciałem ne, powiedzieć, że oprócz, oprócz nie, pięciu anestezjologów znalaz, znalazła się tam również dwójka ne, osób spoza naszej specjalności, czyli pan profesor Wojtek Kosiak, e, czyli no, w królu ultrasonografii płuc, ale nie tylko płuc, w naszym kraju wielki, wielki mistrz, wspaniały edukator w tym zakresie oraz pani doktor Natalia Puda, która jest internist, internistką i, i również osobą o, szcze, o szczególnych kompetencjach w zakresie ultrasonografii płuc. I rzeczywiście w naszym zespole pracowaliśmy nad tym konsensusem, staraliśmy się, żeby Czytelny, czyli taki przyjazny czytelnikowi, żeby w pewnym sensie złamał pewne bariery i z tego powodu się bardzo cieszę. To znaczy, co to znaczy złamał bariery, no, żeby, żeby przekonał ludzi, że w naszej specjalności nie tylko, choć jest to dokument dotyczący zastosowania USGF w COVID-19 w oddziale intensywnej terapii ale zwracamy w tym dokumencie uwagę również na to, że klasonografia powinna być znakowitym narzędziem, które ma olbrzymie zalety w, w, w diagnostyce i w, w procesie leczenia tego schorzenia, że powinna być wykorzystywana dlatego, że jest tak wszechstronnym narzędziem, a w odróżnieniu od innych metod takich jak na przykład tomografia komputerowa, która bez wątpienia jest tym standardem. Sonografii jednak ma mnóstwo salet, dlatego, że jest to badanie, które można w tym zamkniętym oddziale wykonać bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta na wywożenie go do pracowni tomografii komputerowej, no i plus na cały całą logistykę związana z wywiezieniem pacjenta zakażonego do pracowni tomografii komputerowej, zwracamy uwagę na to, że, że warto jest to badanie robić również przed przyjęcie pacjenta do oddziału intensywnej terapii na to zwróciły uwagę, szczególnie lekarze z Włoch, że, że już na etapie trajarzu można to, to, to narzędzie znakomicie, tą metodę obrazowania znakomicie wykorzystać na etapie trajażu. Także podkreślamy wszystkie zalety, piszemy również ograniczenia o perspektywach zastosowania wykorzystania ukrasonografii jestem głęboko przekonany, że po ustąpieniu pandemii, czy po wygaszeniu pandemii, pozycja ultrasonografii, pozycja ultrasonografii płuc w diagnostyce w naszej specjalności, albo w naszej specjalności będzie zupełnie zupełnie inna. Po prostu dlatego, że myślę, że przekonaliśmy się o tym, że jest to fenomenalne narzędzie diagnostyczne.
0: Myślę, że pan docent ma rację, że po pierwsze jeszcze, jeszcze nigdy w tak krótkim czasie nie było tak intensywnie słychać o, o badaniu USG w kontekście intensywnej terapii, a zwłaszcza. Um, i, I z tego, co, co słyszałem od znajomych na różnych oddziałach w Polsce, no ten trudny okres pandemii został też wykorzystany do tego, żeby zwiększyć dostępność aparatów USG na oddziałach, bo, bo również oddziały, które z tych aparatów dotychczas no, nie korzystały, bo korzystały z nich w minimalnym zakresie, postarały się o to, żeby, żeby takie, w takie aparaty się zaopatrzyć i wydaje mi się, że to też no, likwiduje tę techniczną przeszkodę, która jeszcze gdzie niegdzie występowała. Natomiast to, na co ja osobiście zwróciłem uwagę w tym, w tym dokumencie i co wydaje mi się szalenie istotne, to jest to, że, że po pierwsze jest w nim napisane o tym, że szkolenie lekarzy powinno odbywać się Niezależnie od tego i również w trakcie epidemii COVID, żebyśmy mogli zwiększać dostępność lekarzy, którzy potrafią wykonać to, zadanie, to, to badanie, ale również ten, ten rozdział 12, czyli dalsze perspektywy rozwoju i co po COVID, no mówi o tym, że, że zespół pomyślał też o tym, jak dalej po ustąpieniu tej epidemii to rozwijać I, to jest, i tu jest napisane to, o czym Mateusz mówiłeś wcześniej, że że w innych krajach są przecież systemy, które są walidowane, zorganizowane i tworzą ugruntowaną pozycję badań Point of Care w intensywnej terapii i że wydaje się uzasadniona, aby w najbliższym czasie opracować i wdrożyć podobny system edukacji w tym zakresie, który może funkcjonować też w Polsce. I miejmy nadzieję, że w tę stronę to będzie szło, bo wydaje mi się, że byłby to szalenie dobry pomysł. Powiedzcie jeszcze proszę, co w tej chwili można znaleźć na Waszej stronie, jakie materiały tam są, jak można korzystać z tego, co, co tam się znajduje?
2: Więc tak, jesteśmy w trakcie stworzenia takiego podstawowego przewodnika ultrasonograficznego, czyli chcielibyśmy stworzyć postawę echokardiografii. Póki co pokazała się pierwsza część ultrasonografii płuc, gdzie są już dwie części, druga jest poświęcona obrazowaniu w COVID-19, czyli są przybliżone różne patologie płucne, które mogą być znalezione również u pacjentów z COVID-em. Jest też część poświęcona wkłuciom centralnym, którą też chcielibyśmy rozwijać. Czyli pomysł jest taki, żeby stworzyć taki kompletny przewodnik ultrasonografii płuc od podstaw, idąc w górę, także że osoby bardziej doświadczone też mogłyby skorzystać z naszej strony.
0: Ja przyznam się, że byłem wśród tych osób, które... Kilka lat temu były wiernymi czytelnikami Critical USG i wśród tych 1500, którzy z takim takim lekkim kłuciem nadziei śledzili dalej profil na Facebooku w oczekiwaniu, że że coś powstanie niczym Feniks z popiołów i z dużą radością powitałem tę informację, którą nas uraczyliście kilka miesięcy temu, że że zaczyna się dziać. i Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa ruszyła. Gratuluję wam tego, że, że co zrobiliście. Zapoznałem się z pierwszymi materiałami. Uważam, że są one fenomenalnie napisane i, i faktycznie są świetnym przewodnikiem jak postępować. Artykuł o ultrasonografii płuc w przebiegu COVID. Jeśli ktokolwiek ze słuchaczy jeśli nie, jeszcze nie miał okazji go przeczytać, to jest to absolutne must see. Także jego też pod, podlinkujemy w opisie do tego podcastu. I generalnie polecamy i myślę, że poza tym co, brać głowice ultrasonagrywiczne w dłoń i próbować, 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 zgadza się?
1: No to jest najlepszy sposób, także teraz, tak jak pan powiedział, nie ma już ograniczeń, bo aparaty USG nie pojawiły się już wszędzie, w związku z tym nie ma już tej przeszkody, także absolutnie każdą chwilę wykorzystywać do tego, żeby się, żeby się uczyć u
2: tak, i chciałem jeszcze zachęcić tutaj słuchaczy, że nawet jeżeli mają jakieś znalezisko, mają pacjenta, który uzyskali obrazy, a nie do końca wiedzą, jak zinterpretować, no to polecamy również, żeby podzielić się swoimi znaleziskami na, na naszym profilu facebookowym i możemy wspólnie się zastanowić nad, nad tym przypadkiem klinicznym, czy coś podpowiedzieć, podesłać stronę. Myślę, że społeczność Critical USG jest bardzo chętna do współpracy i też yy, Często pokazują nam dodatkowe materiały, o których wcześniej nie widzieliśmy istnieniu, które przewodniki echokardiograficzne, więc myślę, że też jest dobry, dobra okazja, żeby wykorzystać to jako, jako narzędzie edukacyjne.
0: Świetnie. Czy chcielibyście dodać coś jeszcze na koniec?
1: No, bardzo się cieszę, że miałem okazję spotkać się z Państwem i gratuluję po podcastu, tak jak mówiłem wcześniej, Kiedyś 10 lat temu chodziło mi po głowie zorganizowanie, wprowadzenie takiego podcastu, ale cieszę się, że żyli się za to ludzie w Łodzi, pełni zapału i z otwartą głową, także gratuluję, pozdrawiam i cieszę się, że, że, spotkali, że, że, że doszło do tego spotkania Państwa podcastu i Critical USG, także trzymajmy się razem.
0: No dobrze, w takim razie zdaje się, że będziemy już się żegnali. Nazywam się Staszek Wanderosbach, naszymi gośćmi był dr habilitowany Pawła Andruszkiewicz i Mateusz Zawadka, którzy prowadzą stronę criticalusg.org. Wszystkie linki, o których rozmawialiśmy, znajdę się pobicie do tego podcastu i w najbliższym odcinku słyszymy się już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.